0: Добрый вечер. Начинаем 61-й урок по счету по книге Шмот. Этот урок посвящен завершению недельного раздела Торы Мишпатим. У нас 23 глава, 20 стих. Читаем. Вот я посылаю перед тобой ангела, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в то место, которое я приготовил то есть связь с предыдущим, заканчивается изложение заповедей, полученных на Синае, в том числе и Мешпатим, то есть законов, которые нормализуют отношения имущественные между людьми, гражданское право и другие. Теперь уже в тот момент, когда эти законы более-менее сложены, Следующий шаг, что дальше? Дальше с этими законами идем в Росисраиль. Для того, чтобы там уже в своей стране построить жизнь по этим законам. Вот к этому сейчас Торы и приходит. Говорит всевышний вот я посылаю перед тобой ангела, чтобы хранить тебя в пути. Идем в пути, идем завоевывать Израиль. С нами пойдет ангел, который будет хранить пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. В страну Израиля. Остерегайся его и слушайся его и не прикословь ему, поскольку он не простит ваши проступки, ведь в нем мое имя». Это как понимать? Ну, понятно. Если с вами посылают ангела, то надо быть осторожным, слушаться его надо. А аргументируется как, поскольку он не простит ваши поступки. даже объясняет, он не умеет прощать, потому что сам относится тем, кто не грешит. Ангел не в состоянии понять, что означает человек, который не точно выполняет то, что от него требует, который не в состоянии или нет у него достаточно воли, сильной для того, чтобы выполнить точно то, что он выполняет. Он потом пожалеет, он потом раскается. Таков человек, ангел на понимание такой не способен. Он весь... Что, что такое ангел? Кто такой ангел? Это и есть посланничество, это шлихут, это, это миссия. Он и миссия, они не раздельны. И поэтому понять и снизойти до понимания людей, которые не, в состояни... не могут или не хотят по слабости воли выполнить то, что о них требуется, он не может. Поэтому он будет наказывать беспощадно. Кроме того, он только посланится и не делает ничего, что не относилось бы его миссии. А если его миссия выполнить так-то, так-то, то любой, кто не помогает или мешает исполнению этой миссии если же будешь слушаться его и сделаешь все, что я говорю то я буду врагом твоим врагам и стану теснить твоих притеснителей когда пойдет мой ангел перед тобой и поведет тебя к Имареем, хетам перезеям, к наанеям, хевицам и ивусеям, то я истреблю их это те самые семь народов, которые населяли Эрц исраэль к народы, которые необходимо будет из этой страны выпить, то не поклоняйся их богам и не служи им, и не подражай их делам, но разруши их и сокруши их обелиски. И служите вашим Богу, и он благословит твой хлеб и воду, и устрани я болезни твоей среды». И с одной стороны, Всевышний обещает, что он поможет изгнать эти марийские народы, а с другой стороны, тут же предупреждает, что вы смотрите, чтобы вы не поклонялись их богам. На первый взгляд, кажется, довольно странно, ведь если еврейский народ выгонит те народы, которые населяют Эрц Исраиль, то есть он их победит. А если он победит их, то почему вдруг можно опасаться, что он, победив их, начнет поклоняться их богам? Казалось бы, даже на уровне языческого мышления, ежели их боги не спасли свои народы от изгнание, от от поражения, от изгнания, то почему тогда нужно с этими богами иметь какое-то дело? Ответ лежит в двух плоскостях. Во-первых, из истории мы знаем, что в действительности очень часто завоеватель, покоривший какую-нибудь страну и ее народ – в конечном итоге, в плане культурном оказывался не покорителем, а покоренным, завоевав военной силой страну и покорив ее народ, он начинал воспринимать культуру этого народа. Такая вещь возможна. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, это выглядит парадоксально. Если мы победили, мы сильнее, то тогда, тогда мы, наверное, должны презирать тех, кого мы победили, и их культуру, и все что, все, что с ней связано. Не так-то все просто. На самом деле часто оказывается по-другому. Человек, то, что он видит вокруг себя, то, что он наблюдает, это оказывает на него влияние, даже если то, что он видит, он видит это как что-то отрицательное или как что-то слабое, все равно. Это в состоянии оказать на него влияние. В особенности это опасение становится понятным, если мы вспомним, что речь идет не о наших с вами современниках, а о людях, которые жили больше больше 3,5 тысяч лет тому назад. И тогдашнее понимание в жизни было такое, что у каждой земли, у каждой страны есть свои боги-покровители. Они, от них, то есть это были в основном олицетворение сил природы, но и другого характера боги. От них зависит удача и процветание народа в этой самой земле, в этой самой стране. Если с ними сговориться, если с ними сумеем сработаться, задобрить их, тогда мы на этой земле преуспеем. Если нет, нас здесь ждут многочисленные разочарования и беды. Поэтому Тора здесь предупреждает. Не поклоняйся им. Я истреблю их, а ты не поклоняйся их богам и не служи им, и не подражай их делам, не подражай тому, что ты увидишь среди людей, которых ты победишь. Но разруши, сокруши их обелиски. «И служите вашему Богу, и Он благословит твой хлеб и воду, и устраню я болезни из твоей среды». То есть ты боишься, что у тебя куска хлеба не будет, если ты не будешь с местными божествами в мире. Говорит, Всевышний ты я обеспечу, и я устраню болезни из твоей среды. И не будет хранящих детей и бесплодные в твоей среде, я дам тебе сполна прожить отведенный тебе срок жизни». «Свой ужас я пошлю перед тобой и приведу смятение каждый народ, к которому ты направишься, и обращу всех твоих врагов к тебе затылком». Арамбан, объясняя вот эти самые стихи, пишет так. «Эти строки Торы связаны с тем, что большинство идолопоклонников знает и признает, что Всевышний он бог богов и владыка влады». То есть в нескольких местах... И в книгах пророков, и в источниках Устной Торы, в Талмуде-Медрашах, мы можем обнаружить вот эту мысль о том, что и древние язычники, и древние поклонники, которые поклонялись Солнцу, Луне, звездам, богам моря, богам, богам коммерции, богам целому-целому сону богов, при всем при том в их сознании все-таки присутствовало, что есть тот, кто стоит над ними. То есть эти языческие боги не воспринимались как самодостаточные существа, они только были некоторым, некоторым звеном в иерархии. А где-то там, там, там на самом, самом верху, на самом верху пирамиды Бог богов, владыка, владык. Он есть. Ну а если он есть, тогда почему приносить жертву Богу Солнца? Тогда почему служить Богу дождя? Тогда почему поклоняться Богу ветра? Да потому что языческое сознание работало следующим образом. Считалось, что Бог богов, владыка владык, он далеко и высоко. Ну, как человек жи- видел свою жизнь? Если у него есть какая-то серьезная проблема в, в жизни, которую может э- решить, могут решить власть имущие, ну, к кому ему обращаться, к царю? Царь далеко, царь далеко и высоко. И не то, что к нему, да к нему и на прием-то попасть не, не дадут. Да и даже просьбу, если прислать ему в письменном виде, ну так похоронят ее в каком-то там секретариате и никогда она до царя не дойдет. Бесполезно, он слишком далеко, слишком высоко. Стало быть, если у меня есть какая-то проблема, я должен найти то звено в управлении, которое ближе ко мне, которое ближе к этой ситуации. В чем у меня проблема? Я хочу получить... Предположим, э, э, скидку в э, подоходном налоге, есть нужно говорить с кем-то там в налоговом управлении, постараться как-то с ним договориться, его подмазать, взять куда еще как-нибудь Но в налоговом управлении, а не, не самому царю. Также язычник воспринимал и отношения, как же, Мальхута Дракия, Кен Мальхута Даравить. Принципы управления, они все везде, по идее, одинаковы, стало быть. Если так управляется государством, на таких же основах построено и управление всеми мирами вообще. То есть, до Бога Создателя, до Владыки Влады, далеко до него, далеко и высоко, вряд ли он вообще влезает в эти дела, вряд ли его интересует, какие мои конкретные проблемы, то, что у меня не хватает того-то и того-то. А есть же эти самые передаточные вот эти вот звенья, вот Силы природы и и солнца, и дождь, конечно, и ветер, и и много чего всякого прочего. Вот им и следует служить, их и следует ублажать, их следует подмазывать, им нужно давать взятки, только не взятки, а жертвы. Так это это приблизительно работает. Соответственно, получается, что человек, в общем-то, для того, чтобы служить этим самым языческим божествам, не должен доходить до... Обязательно до отрицания отрицания Бога. Не нужно ему быть. Он может верить в Бога. А вместе с тем служить, плюс к тому еще, служить конкретным конкретным силам природы. И они, эти люди, служат идолам только потому, что считают, что это принесет им удачу. Просто по конкретным материальным соображениям. Например, они поклоняются Солнцу, полагая, что от него зависит урожай. Или служат Луне полагая, что она властвует над морями и глубинами океана. Кто-нибудь из них будет думать, что Солнце создало мир? Да не создало мира, Солнце – часть этого мира. А уж тем более Луна не создала мира, она тоже часть этого мира. Им поклоняются не как творцам мира, не как творцам природы, им поклоняются как силам, которые конкретно влияют, воздействуют на на нашу жизнь. И также в отношении всего остального небесного воинства. А это уже астрологи объяснят, как все небесное воинство на нас влияет и воздействует. И уж тем более они рассчитывают удостоиться блага за свое служение ангелам. А если еще подняться на ступеньку выше, служить уже не всяким силам природы и их а служить уже ангелам, силам, атрибутам, которые являются важными служителями Бога, скорее всего, не только что нас никто за это не накажет, но и наоборот, Бог еще нас и посвалит, похвалит. Опять же, как в, в Царстве, если я уважаю губернатора, то это не значит, что я тем самым принижаю царя. Наоборот. Ведь губернатора кто назначил? Царь. стал быть, уважая губернатора, я отдаю долю уважения и царю тоже. Ничего здесь плохого нет. Поэтому в Бога я верю, это само собой, а, а ангелам молиться буду. И, 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 что мне скажут и делают? если нужно ему жертву жертву, жертву, жертву им не надо, молиться им будем. Поэт, по потому-то продолжает дальше Рамба. В данной строке Тора и сказано, что успех и защиту принесет им только служение Богу. Вот с вами. Поэтому запомните, вы идете в новую страну, не думайте, что для того, чтобы у вас там был урожай, для того, чтобы у вас там была безопасность, для того, чтобы у вас был мир с окружающим народом, вам нужно будет служить каким-то ангелом или или силам природы. Все зависит только одно. Будете служить Богу, будет то, что нужно. Не будет, ничего не поможет. А отказ от других божеств не только не повредит им, нечего бояться этого, наоборот. Он только добавит вам добра и благо. Так как Бог благословит твой хлеб. И это подразумевает хлеб, хлеб, а масла не будет. Бог говорит, что значит, если Богу служить, мы будем сидеть на хлебе с водой, как там сказано, Бог говорит, твой хлеб и твою воду. Это довольно довольно как-то скучно звучит, а вот, может быть, если, на, например, поклоняться Венере с, э, или там Аштарте с балим, там, может быть, и можно не только на хлеб, а на хлеб с маслом тоже, и кусок сыра тоже можно работать. Нет, говорит Рамбар. Безусловно, то, что имеется здесь в виду слово «хлеб» – и слово «собирательное», оно означает любые, хлеб, как говорит Алхайта, король всех видов пищи, то есть хлеб имеется в виду все, все виды пищи, это подразумевает все съестное, а свою воду имеется в виду все питье, все напитки. И благодаря этому благословению все продукты умножатся благословению Бога, и всего будет в изобилии. И сказано, я устраню болезни с твоей среды. А это как связано? Это непосредственное продолжение того, что сказано раньше. То есть все продукты и напитку будут доброкачественными и здоровыми. Рамбан, который зарабатывал на жизнь медициной, он подчеркивает это во многих местах раз разом, чтобы его профессиональному убеждению, источник почти всех болезней это питание, то, что мы пьем и то, что мы едим. Если наши продукты недоброкачественные, в конечном итоге, мы рано или поздно будем болеть. Если у нас хорошо поставленное здоровое питание и питье, то тогда Будем мы здоровы. И поэтому то, что если Всевышний благословит твой хлеб и твою воду, то и результаты этого не просто означает, что это будет его много и будет здесь насыщение. Нет, имеется в виду, что это будет хорошая еда и хороший питье, от которого еще и не заболеешь. То есть продукты и напитки будут доброкачественными, здоровыми, и они не станут прождать болезни, но будут наоборот способствовать исцелению. Я уже упоминал, говорит Рамбан, во многих местах, что все это скрытые чудеса, то есть все эти обещания, это никоим образом не работа законов природы. По законам природы нет никакой связи между тем, служит человек Богу или не служит, и между тем будет у него рожа или не будет. Это чудо. Но чудо неявное, не такие, как чудеса исхода из Египта, а чудо скрытое, которое всегда работает в рамках, под покровом, под сенью законов природы. Это скрытые чудеса, которые совершает Творец на небе и на земле для выполняющих его волю. И так же, как для них совершаются благие знамения, то наоборот, на их врагов обрушиваются беды. Закончим этот отрывок. «Не изгоню я их от тебя за один год, а не то земля опустеет и расплодится и расплодятся на тебя полевые звери». То есть, с одной стороны, в самом начале отрывка Всевышний обещает, «Я изгоню, я буду теснить твоих притеснителей, и когда пойдет мой ангел перед тобой, он приведет тебя к Емуреям, Хетам, Призеям, Кранеям, хивицам и Евусеям, я истреблю их». И тут же есть оговорка. Но а только это будет не сразу. Не будет блиц-крик, в результате которого они все сразу убегут, улетутся, или черт, что-нибудь, или уничтожатся. Почему не сразу? Чтобы Земля не опустела. Но не изгоняя их от тебя за один год. А не то земля опустеет. Если Земля пустеет, то будет плохо расплодятся на тебя полевые звери, поэтому, чтобы земля сохраняла свою культуру, я буду прогонять их от тебя постепенно, понемночку, пока ты не расплодишься и не обладеешь этой страной. И установлю твои пределы от Ямсуф, то есть от Красного моря, до моря Плештим, море Плештим – это Средиземное море, и от пустыни до реки. То есть от на ивской пустыне и до реки, скорее всего, имеется здесь в виду река Ифрат. А жители этой страны передам в ваши руки, и ты прогонишь их от себя, не заключая союз с ними, не ни с их богами. То есть в этой ситуации, в которой с одной стороны народы, населявшие Израиль, не побегут сразу и не очистят помещения. Хотя можно было бы ожидать, что если Всевышний уже обещает, что я посылаю с тобой ангела, и я буду притеснять твоих притеснителей, я уже этим займусь, ну тогда достаточно было бы, чтобы он только бы на них взглянул, и они тут же все в ужасе ну, И тогда, может быть, проблем не будет. Будут другие проблемы. Поэтому так не произойдет. Но поскольку они будут уходить постепенно, очистять, очищать территорию, то создаться другая проблема. Окажем, мы, как завоеватели, войдем в эту страну, а рядом будут еще кленные жители. Соседи у нас появятся. Надо с ними, очевидно, какие-то, пока не здесь, надо с ними какие-то соседские отношения. Как соседские отношения? Заключается договор. Договоры в древности скреплялись, прежде всего, клятвами богам, и договоры рассматривались не только как договор с народом, а это договор у каждого народа, по восприятию древнего язычника. У каждой страны есть свой бог-покровитель, и у каждого народа есть свой бог-покровитель. Иногда они то же самое, иногда это не то же самое. Так или иначе, если я заключаю союз с каким-то народом, получается, что я заключаю союз с его божеством, и были церемонии, которые это подтверждали при заключении союзов. Так вот, они останутся здесь, я их здесь оставляю, но... Но не заключай с ними союз, и ни с ними, ни с их богами. Пусть они живут в твоей стране, пусть они не живут в твоей стране, чтобы не ввели тебя в грех против меня. То есть, в том виде, в котором они язычники, они в этой стране жить не могут. Не заключай с ними союз. Но они же пока живут рядом, как соседи. Да, пока живут, живут, пока не уйдут. Но если ты заключаешь с ними союз, что означает союз. Это Значит, мы теперь друзья, значит, мы сохраняем дружеские отношения на, на будущее. Нет, вот этого не может быть. Программа конечная в том, чтобы они ушли. Их здесь не должно оказаться, пока они язычники. Почему? Чтобы они не вели тебя в грех против меня. Если ты будешь служить им богам, то это станет для тебя западней. Вот в чем дело. Не потому что нам нужно место под солнцем, а они здесь мешают, потому что они заняли здесь огородников, в котором я хочу помидоры выращивать. Дело не в этом. А дело в том, что, будучи язычниками, И обладая своей достаточно привлекательной культурой, они будут привлекать и нас тоже. Вот этого надо избегать. Поэтому, если они не уйдут сразу, а Тора пишет, что они не уйдут сразу, они останутся, то сосуществуем, да, но никаких, никаких, не заключать никаких договоров, никаких э, союзов и не служить их богам. То есть, то, что мы видим в конечном итоге в этом отрывке, подчеркивается здесь еще и еще раз центральная мысль. Первое. Вы должны получить свою землю. Да. Вы ее получите прямо от Всевышнего. Не своей силой, и не своей воинской доблестью, и не своим мудрым руководством вы ее завоюете, а свыше она Коли она приходит выше, то единственным условием процветания на этой земле может быть только подчинение тому, кто эту землю дал, и полное подчинение его законам, без без отклонения в какой бы то ни был сторону. А все контакты с бывшими жителями страны, с одной стороны, они неизбежны, но с другой стороны, они должны быть построены так, чтобы никакого влияния на нас с их стороны никоим образом не было, потому что их образ жизни, их э, восприятие, их мировоззрение, они диаметрально противоположны всему тому, что Тура нас хочет. Поэтому, если возможны какие-то соседские контакты, торговля и еще что-то, подобного рода вещи, только при условии, что они не будут на нас влиять. Как это возможно? Одно из двух. Либо они отказываются от язычества, и тогда, тогда можно позволить им жить в этой земле, в этой стране. И если они не отказываются от язычества, если оно им дороже, то тогда нужно, конечном то сделать так, чтобы их здесь не было, и постараться выживать их всеми способами, и уж тем более ни в коем случае не исключать с ними договоров, которые дадут им права на пребывание в дальнейшем в этой земле, будучи язычниками. Если они отказываются от язычества, если они хотят стать частью общины Бога, тогда пожалуйста, и тогда, как это было сказано в предыдущих главах, тогда такой человек, принявший на себя, принявший на себя обязанность отказаться от амудазара, присоединиться к еврейскому народу, тогда он получает правные права. Как пришелец, так и коренной житель, как он, так и все остальные. А при одном условии полный отказ от язычества. И если это условие не исполняется, тогда, тогда нужно стараться делать все, чтобы этих людей здесь не было. Мы переходим к 24 главе. И он сказал Муше. Всевышний говорит Муше. «Зайдите к Богу, ты, Аарон, Надав и авиу, 70 семьдесят старейшин Израиля, и поклонитесь издали. Но Муше пусть войдет к Богу один, а они не подходят. И народ пусть не восходит к ним». И пришел Муше и пересказал народу все слова Богу и все законы. И весь народ в один голос отвечал так, «Все, что говорил, Бог исполнен». И Муше записал все слова Бога, и встал рано утром, и воздвиг под горой жертвенник и двенадцать памятных столбов по числу двенадцати колен Израиля, и послал юноши и сынов Израиля, и вознесли они все сожжения, и принесли Богу мирные жертвы, телят. А Муше взял половину крови и налил в чаши, а половиной крови окропил жертвенник, и он взял книгу Завета, книгу Союза и прочел вслух народу. И они сказали, «Все, что сказал Бог, сделаем и выслушаем». Те самые известные слова, знаменитые, на внишма». «Коля шер деберашем, наосе внишма». «Все, что сказал Бог, все это мы сделаем и выслушаем». И взял и кровь и бросил на народ, и сказал, «Вот кровь союза, который заключил с вами Бог, обо всех этих словах». И взошли мужик Арон и Надав и Авию, и семьдесят старейшин Израиля, и видели они Бога Израиля под ногами его, нечто подобное и кирпичу, и сапфира, чистое, как само небо, и на знатных сынов Израиля он не простил свою руку, и видели они Бога и Пелие. Как понять этот отрывок? Здесь очень много непонятного. Прежде всего, первый вопрос, когда происходят эти события. Если посмотреть изложение до сих пор, то Тора рассказывает, как еврейский народ пришел к горе Синай. Затем следует описание Синайского откровения. Десять речений. Затем предупреждение ни в коем случае не служить идолам еще раз. Затем большая-большая длинная глава Мишпатин о законах гражданского права. И вот теперь после всего этого и сказал Бог Мушеев, зайдите к Богу. Ты, Арон, Надав, а вы 70 речный Израиль. И поклонитесь издали. А для чего восходить? Но Мушев пойдет к Богу один. Они, не под, они пусть не подходят, и народ пусть не восходит к ним. И когда было? Это уже после, после синайского откровения, после десяти лечений, после того, как полчелеска сжалили. О чем здесь речь идет? И еще. И весь народ в один голос отвечал так, все, что говорил Бог исполни, и мужчина записал все, слава Богу, и встал рано утром. Куда записал? И встал рано утром. И воздвиг под горой жертвенник, 12 мацевод, 12 памятных столбов. И послал юношей и сынов Израиля, вознесли они все и принесли Богу жертвы мирные, а Муше взял, и взял он книгу Завета. Это что за книга Завета? Что это такое? Это Хумаш? Это Тора? Она уже дана или еще не дана? Как это понять? Что за книга Завета? И прочел слух народу, и они сказали, все, что сказал Бог, сделаем и выслушаем. Стоп-стоп-стоп-стоп. Нас всегда учили любой человек, который хоть, хоть немного хоть немного познакомился с Торой, слышал, что вот эти самые слова, «Коль Ашев Ашем нешма». все, что Ашем сказал, мы сделаем и выслушаем, евреи сказали до получения Торой. Так говорит Гмара, что это здесь было это проявление очень нетривиального качества еврейского народа, то, что готовы были принять на себя обязательства, все, что Всевышний, от них потребуют в дальнейшем все это сделаем, не зная еще, что потребуется. Все, что Бог сказал, имеется в виду, скажет, мы сделаем и выслушаем. То есть мы еще не выслушали, мы еще точно не знаем, что от нас потребуется, но мы уже сейчас даем обещание сделать. И это всегда объясняется нам как величайшая заслуга еврейского народа в том поколении. Но из того, что мы читаем здесь, сейчас... Этот, где написан этот посыл? Он не написан до, до главы Итро, он не написан до получения этого, он написан после получения этого. А почему же тогда нас учили всегда, что это сказали до того? Вот это где написано. Написал им все, все законы, взял книгу завета, прочел слух народу, народ сказал, ну, вот и закон сказал, все, что Бог сделает, мы сделаем. Правда, не очень понятно, почему сказано, еще выслушаем. Ну, уж только что выслушали. Теперь нужно только пообещать, что сделаем. Но в любом случае, вроде это сказано после того, как получили то. Но уж конец этого отрывка, он совсем не понятен. Что означает это которое Раши поэтому объясняет, пишет он так. В самом начале то, что А он сказал Мушев, зайдите к Богу, ты, Арон, Адавы, Авиу и 70 старейшин. Этот отрывок был произнесен еще до дарования десяти лечений. Когда Всевышний это сказал, взойдите ко мне, это было четвертого сивана. То есть, еще за два дня до получения этого. Все было до того. Это, это же написано после того. Почему что утверждает, что это было до того? Как? Почему? Почему мне понятно. У нас есть проблема с Назаева Нижма. Сделаем и выслушаем. Но каким образом можно утверждать, что то, что написано после дарования Торы на Синае было до того? Говорит, Раши, это не так сложно. Есть у нас правила, правила, которые говорят мудрецы. Внимательный анализ глав Торы показывает и можно это действительно доказать. В книге по Мидбар тому есть очень яркий пример, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке. То, что называется Эйн-Мукдам Умеухар Бетура. То есть события излагаются не в хронологическом порядке, а связь их сущностная. Поэтому иногда, когда есть необходимость связать два события, определенное событие может быть вырвано из своего исторического контекста и перенесено либо в прошлое, либо в будущее. О нем будет рассказано раньше времени или позже, чем оно произошло. То есть связь совсем другая. То же самое говорит Раши здесь. Да, но тогда казалось бы вопросы, которые мы задали, становятся еще более сложными. Мы задали вопрос о том, что написано в третьем и четвертом стихе, и пришел Муши и, и предсказал народу все слова Бога и все законы. Какие законы? Если все все написано так, как если все происходило так, как и написано, и вот этот отрывок, описанные в нем события, происходили после дарования Торы, тогда понятно, все законы какие, которые на Синае получили. Но если, как утверждает Раши, этот отрывок описывает события, которые были до дарования Торы, то какие тогда еще законы? Какие еще, слава Богу, и законы? И весь народ в один голос отвечал так: все, что говорил Господь, исполним. Говорил уже, все, что говорил, а что он говорил? вроде как еще не говорил? Будет говорить только. Все это было до Тора, а не до. И Муше записал все, слава Богу, и встал рано утром. Какие, слава Богу, он записал? Речь идет до получения Торы. И дальше. А Муше взял книгу Завета и прочел ее слух народу. Что он читал? Какая книга Завета? О чем идет речь? Не было еще синайского откровения. Говорит Раши, отвечая на все наши вопросы, и все законы это семь заповедей, данных сынам Ноаха. Законы не начинаются на Синае. А что, до Синая народ жил вообще без законов? Конечно, нет. Жил по законам, которые обязан соблюдать любой человек. Шева, Мецвод, Бней, Ноах. Семь заповедей сынов Ноаха. Малые этого, были еще дополнительные законы. Был некоторый... Некоторая первая попытка дать особые еврейские законы еще до Синайского Откровения, это произошло в месте называемом Мара. Как там Тора сама говорит, что там дал ему закон. Там дал еврейскому народу закон. Какие мудрецы наши говорят? Устная традиция доносит, какие именно законы это были. Это была заповедь субботы. Раз. Второе. кибудаваем, то есть почитание родителей, отца и матери. дума заповедь рыжей коровы и также деним, то есть законы гражданского права, все это было дано еще в мара. Вот это те самые законы. Итак, что, какие законы Муше сейчас озвучил еврейскому народу, напомнил им семь мецвод в ней семь заповедей сынов нуаха, напомнил им полученные совсем недавно законы субботы, почитание родителей, рыжей коровы и деним, гражданское право. И то, что дальше написано, записал. И Мушет записал. Что он записал? Он начинает записывать Тору. От ее самого первого слова «берешит» до описания дарования Торы, То есть, весь то, что написано здесь, что Мушет записал, он записал здесь весь хумаш «берешит» и значительную часть хумаша «шмот». До прихода, до того, как до прожат «итро», до до раздела «итро», до прихода к Горесиной. Это и есть Книга Завета. Так получается Пураши. Что означает тогда все законы, которые подчеркивает? И пришел Мушей и пересказал народу все, слава Богу, и все законы. То есть не так мы могли бы подумать только часть, а все. Ну, что означает все? Ну, это, наверное, так. Есть здесь две группы законов. Одни законы, которые еще были испокон веков, семь мецвод бнейнуах, и еще новые законы, те, которые добавились в море. Все законы имеются в виду и те, и другие. Чтобы не подумали, что была дана здесь только как часть законов. Нет, все законы, и те, и другие. Так объяснял Раши. «Харамбан, Рамбан будет спорить с Рашей. И еще даже до того, как я открыл Рамбана, я уже знал, что он будет с ним спорить. Почему? Не потому, что Рамбан всегда спорит. Нет. У Рамбана есть принципиальный подход. Вот именно к тому правилу мудрецов Эйн Мугдаму Мухарбатура, то есть, что то, что... Говорят наши мудрецы, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке, Рамбан говорит, что это правило ограниченного действия. А именно, только там, где существует серьезная нестыковка, только там, где просто ну, никак нельзя иначе объяснить э, текст в Торе, потому что в нем есть противоречие, только тогда мы говорим, ну, скорее всего,. И то, что здесь произошло, то, что Торас записывает сначала те события, которые произошли только потом или наоборот. Но если необходимости такой нет, если можно гладко объяснить текст просто, то есть связь событий хронологическая, то тогда нет никакой, никакого резона и никакого оправдания тому, чтобы утверждать, что события здесь описанные после того были на самом деле до того. То же самое здесь. Скорее всего, Рамбан даст свое объяснение всем, этому, всему этому отрывку, как можно объяснить вещи в хронологическом порядке. То есть если они записаны после дрования Туры, то и произошли они тоже после дрования Торы. Как? Пишет Рамбан так. Несмотря на то, что этот отрывок расположен после рассказа о дровании Торы, описанные в нем события произошли еще до десяти лечений четвертого Сивана таково мнение Раши. Но этот его комментарий не соответствует прямому смыслу структуры. Не только что нет необходимости объяснять, так как Раши, а на самом деле есть очень серьезные препятствия, которые мешают этому объяснению. Во-первых, ведь сказано и пришел Муше, и пересказал народу слова Бога и все законы. Раши знает, что это проблематичные довольно стих и все законы, поэтому он объяснил, и все законы имеются в виду, законы, которые Шев в одной Нуах, «Семь заповедей сынов Нуаха» и те законы, которые в море получили. Но простое значение, что значит все законы, законы, то есть уже изложенные выше законы, куда проще объяснить, что имеется в виду те законы, которые получили на Синае. И если мы объясняем, что этот отрывок написан в хронологическом порядке, то есть... Сказанные здесь слова относятся к периоду времени после дарования Туры, тогда совершенно естественно не нужно тогда лезть из кожи вон для того, чтобы объяснить, что означают все законы, все законы, которые получены на Синае. Те законы, которые сказаны, вот законы, которые разъяснишь им, с этого начинается на недельный раздел меж Вот законы, которые ты предложишь им, разъяснишь им и так далее. Вот эти, вот эти все законы, там их много. И трудно было бы объяснять, большим трудом, то есть это натянутое объяснение, говорит Рамбан, то, которое приводит Раши, что здесь имеется в виду, будто Мушей пересказал народу заповеди сынов Ноаха и законы, данные ему в море, ведь они уже их слышали и знали. Зачем их пересказывать ты? им? Прочит... Сказал им, прочитал им, записал в книгу, да известны это законы уже, по ним живем давно. Зачем их нужно сейчас? Вот те, что получены сейчас на Синай, понятно. Муж спускается с горы Синай, полученные законы, он им сейчас озвучивает, они их слышат в первый раз. После того, как их слышит, он их записывает, тоже понятно. А по Раши, такая необходимость их сейчас озвучивать. Зачем о них говорить? Да вообще это уже скоро будет пройденный период, пройденный этап. Ведь собираемся это получать другие законы. Законы тоже собираемся получать, а это все прошлое. Но выражение «и пересказал народу все слова Бога» относятся, конечно, к тем словам, которые были произнесены непосредственно перед этим. Что пересказывает? То, что только что было сказано. Не то, что было сказано на предотвращении мира. Семь заповедей сынов Ноха существует только же, сколько мир существует. Еще первому человеку Адаму решён они были даны. Так что их нужно сейчас пересказывать? Рамбану это непонятно. Поэтому, Рамбан, попытка сказать, что имеется здесь в виду законы, полученные раньше до… До того, семь заповедей сынов Ноаха и законы, полученные в море, это очень натянутые объяснения. И было приятно видеть, что рабе Авраам Ибнезра в своем комментарии уже замечательно объяснил, что события изложены по порядку, и написал, вот до этих слов это и есть книга Завета. он тоже присоединяется к... К мнению Рамбана, что все изложено в хронологическом порядке. Стало быть, что такое Книга Завета? Книга Завета она включает в себя до сих пор, что означает, что она, это и есть запись закона Второй, которую получили на Синай. Это и есть сеферабрит. Почему называется сеферабрит Книга Завета, это книга Союза? Потому что на основе этих заповедей был заключен Синайский союз союз, который заключил Всевышний с еврейским народом. Переговоры об этом Союзе шли до дарования десяти лечений, а. Уже само дарование заповедей, все синайское откровение, оно и есть, факт заключения этого самого Союза. Стал быть заповеди, на основе которых он был заключен. Они и есть содержание Книги Завета, Саферабрид, э, в которой Мушей все записывает и которую читает вслух народу. И действительно, все фрагменты расположены в соответствии с последовательностью событий. Ничего, нечего здесь менять. Как все было? Сразу же после дарования Туры. То есть, что имеется в виду после дарования Туры? После Ассарта-Деброд, после Декалога, 10, после Десяти В тот же самый день Всевышний поверил Муше, так скажите нам Израиля, вы видели, что я с небес говорил с вами, есть предупреждение по поводу язычества. А затем Всевышний произнес следующее, Мы подходим к следующему разделу Мишпатим. вот законы, которые ты разъяснишь который ты предложишь, здесь им, и начинаются законы гражданского права, изложенные в главе Мишпатим. И сообщены им все последующие заповеди, завершив запретом, который чем заканчивается глава Мишпатим, теми самыми запретами, которые мы только-только что прочитали, а именно предупреждение, чтобы ни в коем случае не служить э, языческим божествам, которым служат народы земли, куда мы придем, не заключая союзы с ними, и пусть они не живут в своей стране, чтобы они не вели тебя тебя в грех против меня. И после этого, когда все уже законы изложены, после этого вот как раз то самое место, которое мы сейчас, Всевышний говорит, взойди. И тогда сказал Муше, после того, как передашь все эти заповеди, тогда зайди к Богу, ты, Арон. Надававио всеми старейшими. И в этом отрывке упоминается, что Муше поступил. Вот то, что мы сейчас прочитали, 24 глава. Здесь объясняется, что Муше так и поступил. Сначала он, как ему было заповедано, ему было сказано, так скажи народу Израиля. Он и пришел в стан и пересказал народу все законы. Все законы, которые Всевышнему ему сказал, все, что ты слышал на Синай, иди и перескажи народу, чтобы все, все, все это выслушали. Тора говорит, что он пришел и пришел муше. И предсказал народу все слова Бога, все законы. И народ услышал, сказал, хорошо, все, что все, все что сказал Бог, исполнил. По Раше, что означает слова, все, что сказал Бог, исполни? Неясно. Вторая фраза более ясна по Раше. Все что, все, что, все, что сказал Бог, мы исполним и выслушаем, Раши получается так. Все, что сказал Бог, мы исполним. То есть, предыдущие законы, семь законов сынов Ноаха и те, которые мы получили в море, то мы их исполним. А новые, которые еще будут впереди, которые будут там высказаны, мы их выслушаем. Так это получилось с по который объясняет, что весь этот отрывок, он, он, события, описанные в этом отрывке, произошли до дарования Туры. По Рамбану все это происходит после. То есть тогда слова, все, что сказал Бог, мы сделаем, мы выслушаем, относятся к законам, полученным на Синае. Вопрос: а зачем иногда нужно было прибавлять и выслушаем? А это что прибавляет? Параши ясно, выслушаем новые заповеди, по Рамбану выслушаем, так заповеди уже даны. Пока оставим это в сторонке. И тогда написал Мушее все слова Бога, в тот день он записал в свиток все, что ему было заповедано. Уставы, законы наставление. Здесь Рамбан касается известного очень спора в Тракстате Баба-Батра, каким образом была записана Тора. Есть там два мнения. Это спор об Йохан и Шлакиша. Мнение первое. Тора Мегелот, Мегелот не тна. То есть, как только каждую новую заповедь, как только она была получена, муж ее сначала озвучивал устно народу, а потом записывал. И так у него были отдельные маленькие свитки с отдельными отрывками Торы. А в конце, в конце, в конце... В конце уже своей жизни, перед тем, как покинуть этот мир, муж их все собрал вместе, сшил их или еще как-нибудь. Так и у нас получилось Эфертова. Мнение второе, которое там высказано, Тура хатуманитна, то есть Тура была записана сразу одним махом. То есть до последнего 40-го года пребывания в пустыне, все, что было высказано, училось только исключительно устно. может быть, можно было записывать себе памятные записки, но как сейфер Тора, как свиток Тора, это не было записано. Был записан этот свиток Тора только в последний э, в последний год. Тогда по первому мнению то, что записано, то, что пишет здесь Рамбан, что Муше записал все слова до сих пор, до включая раздел мишпатим, что он записал в книгу и это сейфер Абрид. Тогда они понимаются просто, то есть, поскольку Тура так она и записывается по кускам, то это был первый большой массив, который был записан. А в дальнейшем, еще на протяжении дальнейших 38 лет пребывания в пустыне были записаны еще дополнительные куски. По второму мнению, записал, имеется в виду, записал не как сейфер Тора, не как книгу, не как свиток а записал как книгу для чтения и изучения. А на завтра... Он встал рано утром, чтобы заключить союз между народом и Богом на основе всех этих законов и построил жертвенник под горой. А затем первенцы из сынов Израиля принесли телят в жертву Богу, и после этого Мушев взял книгу союза, написанную накануне, и прочитал вслух народу. И сына Израиля приняли решение вступить в этот самый союз. И сказали они, все, что говорил Бог, сделаем и выслушаем. А зачем выслушаем? Сделаем, точка. То есть будем слушать твои слова, все повеления, которые ты передашь нам от него. Быть может, будут новые заповеди. Не знаем. Никто не пообещал, что это конец. То, что получили сейчас на Синае, на этом все кончается. Поэтому, если будут новые, то выслушаем. Таким образом, союз был заключен на следующий день после десятилетия. Не в момент получения десятилетия на горе Синае, а после хотя может быть имеется в виду дополнительный союз в добавок к тому что был заключен насен на, во время получения 10 лечения на Синай. и в тот же день мо зашел на гору и остался там на сорок дней то есть сорок дней пребывания в дальнейшем на синае начинаются в тот самый день когда было вот описанное видение, когда Зашел он на гору и остался там на сорок дней. Ведь ясно написано, и позвал он Муше на седьмой день. Когда это был на седьмой день? Седьмой день месяца Сивана. Шестого была дана Тура. Седьмого позвал его. И сказано, и вошел мужей в облако. И был Муше на горе Синай сорок дней и сорок ночей. Но это только после того, как он прочитал народу, высказал народу все законы, записал их в книгу, прочитал книгу, принесли жертвы, заключили союз. А после этого... В облако, на, на гуру и на 40 Говорит Рамбан, что, честно говоря, вообще, и его спор с Рашей, это, в общем-то, повторение спора, который уже есть среди Танаим в сборнике преданий «Устной Торы» в Михильте. Там уже есть спор по поводу того, когда произошли, описываемые в этом отрывке, события. Некоторые мудрецы говорят, что союз был заключен до дарования Торы, то есть на пятый день месяца Сивана. Раньше говорят на четвертый, мудрецы нам говорят на пятый. И сынам Израиля было сказано: теперь вы связаны с союзом, а вот завтра приходите. Союз мы уже заключили, а завтра приходите уже получаете заповедь. Сейчас мы в общем и целом, то, что называется, рамки мы уже заключили сейчас, а чем их наполнить, это уже завтра. Это первое мнение соответствует комментарию Раши. А раб Бар-Юда утверждал, все, что произошло в один день после дарования Торы, Мушей пересказал заповеди народу, записал их в книгу Завета, как мы и объяснили. То есть, мнение раб Йози Барюда оно соответствует тому, что... соответствует мнению Рамбана. Именно к его точке зрения следует прислушаться, потому что он объяснил верно. Дальше говорит Тора. И взял Мушей кровь жертв, и бросил на народ, и сказал, вот кровь союза, который заключил с вами Бог, обо всех этих словах. И взошли Моше, Арон, Надав и Авию, семьдесят старейшин Израиля, и видели они Бога Израиля под его ногами нечто подобное кирпичу из сапфира, чистое как небо. Как понять такие вещи? Понятно, что ничего не видели. Невозможно увидеть того, кто не обладает физическим телом. То есть было здесь видение пророческое. Но и пророческое видение, оно всегда ограничено, ограничено способностью и возможностью человека его воспринимать. А то, что произошло здесь, говорит Раша, и видели они Бога Израиля, пристально всматривались, пытались проникнуть за мглу, то есть пытались постичь то, что им не положено постигать. Это то, что Торо имеет в виду. В принципе, тем самым они уже заслужили себе наказание. Если ты лезешь туда, куда тебе не негоже лезть, то это подлежит наказанию. Но Всевышний не стал наказывать их прямо здесь, потому что сейчас, сейчас праздник получения Торы. Не нужно его омрачать. А подождал, Надаву и Авиу подождал до дня освящения Мешкана, когда был Ханукат Мешкан, когда уже сделали Мешкан, и в момент его освящения Надаву и Авиу написано, что они хотели принести свое собственное воскурение благовония, и тогда они погибли. Не только потому, что было неправильное тогда их поведение, но и с ними Всевышний рассчитался из-за их поведение сейчас, во время получения Торы, во время вот этого самого введения. Старейшины тоже были наказаны, не сейчас, в дальнейшем. Когда написано в книге Бамидбар, стал народ роптать, и вспыхнул среди, роптали на то, что нечего есть, и вспыхнул среди них огонь Бога, и испопелил он край, что имеется в виду, край, край стар, имеется в виду, это и есть старейшины в те самые старейшины, которые проведились еще здесь, на Синае. Что значит, что в видении пророческом они видели нечто подобное кирпичу и сапфира, имеется в виду, что это за это глыба сапфира, полудрагоценный камень в виде кирпича? Почему тогда в виде кирпича, если это сапфир? Можно было придать бы ему более эстетичную форму. Имеется здесь в виду, говорит Раши, что вот эта самая глыба была перед Всевышним все время пропащения евреев в Египте. Она напоминала, олицетворяла их страдания, то, как они, их страдания в их непосильном труде, работе по производству кирпичей. И дальше Тора говорит о знатных сынов Израиля не простер он руку, то есть, в принципе, они заслужили наказание, мог бы протянуть к ним руку и наказать, но этого не сделал. И видели они Бога и ели и пили. А это что значит? И видели, ну, видели, мы сказали, не Бога они видели, видение они видели, пророческое видение. А что здесь, под, что здесь добавляет еще и ели и пили? Раши. И видели они Бога и ели и пили, то есть, они старались увидеть то, что им не полагается, и причем относиться к этому без достаточного трепета и почтения. То есть, подобно тому, как человек наблюдает что-то, может жевать кусок кусок хлеба, запивать это чашкой чашкой чая и рассматривать или почитывать что-то, ну, совершенно так спокойно относиться к этому, бестрепетно. Вот так вот они отнеслись к этому самому видению. Если бы чувствовали они трепет перед этим самым видением, раскрытием Всевышнего, то не стали бы есть и пить в ходе этого видения. То есть, было у них здесь такое уже отношение как бы такого как привычного и естественного, там, где должен был быть на самом деле жуткий трепет. В, этим, в этом был их проступок. То есть, Тора здесь высказывает критику в адрес надававил и старейшин. Так толкует метраж Танхума, замечает Раши, но Ункилос перевел иначе, то есть не видит здесь никакого проступка с их стороны, а наоборот Тора здесь их восхваляет, то есть они созерцали вот это вот видение славы Всевышнего. И было это на них для них такой радостью, настолько наполнило их духовным возвышением, и испытывали они такую радость, которую другой человек испытывает, когда он ест и пьет. Человек, который сидит за столом во время застолья, ест и пьет, ему хорошо. Для них это было вот, такой, вот такая радость от чисто духовного видения. Два комментария прямо противоположные. На самом деле они вполне объяснимы. Раши Раши же считает, что это видение было когда? До того, как были даны заповеди в Синае. До того, как были даны заповеди в Синае, статус еврейского народа был Бней Ноах. Они были еще сынами Ноаха. Они еще не имели статус ам Исраиль, народа Израиля. И законы, которые им поэтому може и озвучивает, те, которые получены до сих пор, 7 заповедей сынов Ноаха. Ну и те, которые они получили в море. И с ними заключается сейчас союз на основе вот этих законов, которые до сих пор были, были им даны. На этой основе можно идти дальше. Синайское откровение, получение десяти лечений, э, это будет завтра. А сейчас, а сейчас это видение. Но поскольку они еще обнынули, а, поскольку они еще не стали народом Израиля, то это видение ограничено. А попытка с одной стороны заглянуть, как бы... И увидеть то, что тебе не положено. Постигнуть больше, чем ты можешь еще получить. Она уже проблематична. А уж тем более ощущение того, что вот, такого вот запанибратского, запанибратское такое вот отношение, в котором можно наблюдать это видение, есть и пить, никуда не годится. После получения Тора другой разговор. Но сейчас, как отношение жениха и невесты. Есть отношение до хупы, а есть отношения после хупы. Две большие разницы. По Ункилусу, Ункилус идет как рамбан. То есть, все эти события, когда произошли после получения Торы. Кто они тогда уже были? Они уже были не Бнейнох, они уже народ Израиля. Это уже после Хупы. После Хупы страха трепета уже нет. Жених и невеста стесняются друг друга до Хупы. А после Хупы стеснения уже не ходит. Тогда уже можно есть и пить. Тогда уже это ничего не мешает. И тогда, наоборот, то, что говорится здесь, говорится, это не критика в их адрес, а это, наоборот, похвала в их адрес, что они, удостоившись и получив такое видение, они были настолько переполнены радостью, как другой человек, который на его уровне, как как он радуется от хорошего застолья, когда сидят за столом, едят и пьют, для них это было совершенно совершенно другого рода. Вот это э, спор Раши и... Он кинулся здесь. Ну, здесь мы, наверное, закончим, завершим.